0: Radio Universidad presenta Testimonios La mirada de quienes hacen investigación Un gusto estar de nuevo con nuestro auditorio de Radio Universidad. María Hernández le da la bienvenida a una emisión más de Testimonios. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con el doctor Netzahualcoyot López Flores, catedrático del Centro de Ciencias de Diseño de la Construcción. Bienvenido, doctor.
1: Gracias, María. Un placer estar charlando contigo.
0: Al contrario. La urbanización capitalista y sus contradicciones, fraccionamientos cerrados y la no ciudad es una investigación que encabeza nuestro invitado el día de hoy y que nos interesa desarrollar en este programa. Doctor, pues si le parece bien, comenzamos hablando un poco del concepto este de no ciudad. ¿A qué se refiere con, con este
1: concepto? Creo que sí. Mira, voy a hacer nada más un poquita historia, muy uh -huh. rápida. Mira, eh, la ciudad se conforma para dar, brindar seguridad a las personas, a diferencia de la campiña, lo que es el campo. La gente se agrupa y de esa forma tiene vivienda, uh -huh. tiene comercio, tiene servicios, se agrupa para tener seguridad. Uh -huh. Más antes las ciudades europeas tenían hasta muralla para Ajá. defenderse precisamente de los animales, de la de muchas cosas. Entonces, eh, cuando se funda la ciudad en nuestro país, aquí cuando empiezan las ciudades, sabemos de, de, de Teotihuacán, de, sabemos también de Chichén Itzán, pues era una estructura completamente distinta, donde habían centros ceremoniales y había pues eh, casas, andeas alrededor de ellos. Pero cuando llegan los españoles a México, pues traen el modelo de ciudad europea. ¿Y uh -huh. cuál el mueve de Ciudad Europea? Pues tener unas plazas central, se conforma en México, se pone el poder eclesiástico, llega el gobierno y se empieza a formar un primer cuadro que se denomina ciudad, uh -huh. donde conviven las viviendas de uh -huh. más alta a nivel económico en el centro y se empieza a dar un proceso de separación de clases en donde en el centro están pues los más ricos, los más potentados y, y iban pasando a cuadras ¿no? uh -huh. las personas de acuerdo a su nivel económico entonces por pues, eso se habla de un primer cuadro de la ciudad de un segundo cuadro, de un tercer cuadro uh -huh. de tal manera que entre más te alejabas del centro de la ciudad pues tu nivel económico, tu estatus social era menor bueno. era como se estratificaba sin embargo llegamos a un momento en que la ciudad precisamente la riqueza de la ciudad es esa complejidad con, convive precisamente las personas que tienen pues un, un nivel económico alto, un estatus social alto eh, y con las personas que tienen un nivel económico medio o precario uh -huh. pero que al fin y cuentas cuenta se conviven, hacemos la comunidad, están los mercados, están las tiendas, están los servicios a donde todos acudimos y si recordamos Aguascalientes en los años 70 quienes vivíamos en ese entonces eh, y, y para los que no vivían o no nacían, pues ubiquémonos lo que es eh, dentro al interno del, primer del primer anillo, anillo de circunvalación uh -huh. es eh, sí, decir, nos ubicamos en la plaza, llegamos al jardín de San Marcos, llegamos al ferrocarril, llegamos quizás al primer anillo lleno al norte, uh -huh. al sur, pues podemos decir, eh, lleno lo que para lo que, eh, cruzando López Mateo, dos o tres cuadras. ¿Tijas? Todos vivíamos en el centro y todos acudíamos a la plaza y encontrábamos todo en 15 minutos.
0: Ajá. Y más bien ahí se dividía un poco por barrios.
1: Y por barrios, Ajá. exactamente. Que está el barrio de Encino, la estación Guadalupe. Y los barrios, que lo dices, también tienen la conformación. Una plaza, una iglesia, Ajá. un mercado. Ajá. Entonces la población hacía sus actividades cotidianas de esa forma. O sea, necesitaba pan, tortillas, farmacia, Ajá. médico, la tiene ropa, todo encontraba la mano y ese es el concepto de ciudad, la complejidad, el poder contar con los servicios cuesta diferencia cuando vas al campo, a una casa de campo no tienes nada, uh -huh. estás aislado y, y si se te olvidó un refresco ay pues tienes que ir por él a la ciudad si uh -huh. alguien se enferma tienes que ir por en a la ciudad si necesitas pues alguna otra cualquier cosa uh -huh. vas a la ciudad y eso es la no ciudad, la no ciudad es donde no se dan los servicios, la no ciudad es donde no se da complejidad. Sin embargo, la ciudad que gente fue creciendo y si pasamos el primer anillo o pasamos al segundo anillo, se empezaron a conformar fraccionamientos que se denominan fraccionamientos de clase, uh -huh. es decir, fraccionamiento de tipo popular, de tipo medio, de tipo residencial, de tipo campestre. Pero la cualidad de estos fraccionamientos es que no cuentan con equipamiento, no hay tortillerías, no hay panaderías, no hay farmacias, no hay mercados, entonces está desprotegido. Uh -huh. Es un conjunto de viviendas tan solo. Y viene siendo el campo, el caso que decían el campo, necesitan uh -huh. algo, hay que ir al centro de la ciudad. No decimos Ajá. a la ciudad, vamos al centro, al centro. a comprar, Ajá. dos zapatos, la ropa, las verduras, todo. Pero la ciudad va creciendo, tiene un centro agropecuario, tiene dos centros comerciales y, y como tal, pues antes se anunciaban los fraccionamientos cerca del centro, a cinco minutos del centro Ajá. o a tres minutos de tan centro comercial. ¿Por qué? Porque las, las personas estamos en continua necesidades de adquisición de Ajá. productos. Pero por otra parte tenemos un proceso de comunicación, de integración entre las personas, estamos de la plaza, de los vecinos, de caminar. Entonces, los fraccionamientos, lo que se dice no ciudad, son aquellos fraccionamientos que están en la periferia de la ciudad, es decir, después del primer anillo, Ajá. y que como tal no cuentan con los servicios, en este caso, de comerciales necesarios y se tienen que trasladar. Uh -huh. y eso es pérdida de tiempo gasolina y todo, eso es la no ciudad uh -huh. y es, es no
0: también ciudad. como buscar el traslado por ejemplo que ya ocasiona cierta contaminación o necesidad de transporte entre otras entre otras necesidades no Así es. bueno entiendo que la investigación además nos referimos mucho a los, a los fraccionamientos cerrados como Así cotos es. que los conocemos sí. ahora y entonces, ¿cuáles serían ahí los pros y los contras de vivir en un coto o en un fraccionamiento que está cerrado o acotado?
1: Así es, sí, precisamente en esa dinámica que decimos de crecimiento, pues en la calle de Guadalupe, en la calle Madero, en la calle del centro, Morelos, uh -huh. menciono las quizás más conocidas Zaragoza, pues Emiliano Zapata o Riviguti estaba la casa uh -huh. y estaban las vecindades ahondadas y las casas de tipo medio, o sea, estaba todo, había una mistura decimos uh -huh. y la población en cierta forma se conocía, se protegía Convivía y, y convivía sobre todo, había una relación social y esa relación social permite la convivencia Sin embargo, cuando la ciudad crece y se empiezan a hacer fraccionamientos de clase social uh -huh. automáticamente la población se segrega y al segregar, resulta ser que la persona vive una vivienda y no conoce quién vive enfrente, quién vive a un lado, quién vive al otro lado. Y en este caso, pues, en estos fraccionamientos, pues, llegó otra modalidad, fraccionamiento cerrado, uh -huh. fraccionamiento amurallado.
0: amurallado.
1: Y un fraccionamiento cerrado amurallado responde a los motivos. El primero, el primero la exclusividad. Uh -huh. vemos purgas pandas, vemos el campestre, el campestre, vemos varios fraccionamientos que se hacen con exclusividad y dentro de ello pues agregan otros servicios que la casa club, que el jardín, que el gimnasio para dar una exclusividad, pero esa exclusividad también llega en los fraccionamientos de tipo medio uh -huh. que cuentan también con alguna alberca, con alguna casa de, de reuniones, de fiestas, reuniones familiares y fraccionamiento de tipo también, vamos a decir, de carácter más popular, pero uh -huh. que también se hace encerrado. Bajo el en supuesto de que te brinda mayor seguridad. Seguridad. Sí, pero es ello, ¿qué implica? Ello implica dos aspectos, la uh -huh. tenencia. O sea, en en tú estás en la ciudad y tú tienes derecho al agua, a la luz a la energía de de cada recolección de basura. De si pasan no no aseo público, públicos, barren uh -huh. de frente de tu casa. Uh -huh. Pero en un fraccionamiento cerrado, primero lo que hace es limitar el acceso a cualquier persona. Ajá. Pero segundo, también hablamos de una propiedad donde ya, en la, ya no se subdivide, sino que hay condóminos. Que todos y son todo, propietarios todos de son alguna manera de ese de todo, espacio. Ajá. De todo ese espacio, entonces hay áreas de uso común. Ajá. Y al ser todos dueños de ese espacio, dice bueno, es un espacio privado. Y, y los servicios públicos municipales no pueden entrar a un espacio privado. Ajá. Entonces ya no entra el camión recolector de basura si se funde una luminaria, pues la tienen que pagar, los condóminos, porque es como si se nos fundiera a nosotros un foco en nuestra casa.
0: a Ahí va mi siguiente pregunta, de que cuáles son lo, eh, las obligaciones o si hay algunas obligaciones de los municipios y del estado, que asumimos nosotros como ciudadanos al decidir vivir en un, en un espacio como este.
1: Así es, fíjate, pues aquí es decirle, municipio, gracias, no quiero tus servicios. Ajá. ¿Por qué? Porque se ve como propiedad privada es como una casa, si uh -huh. te fijas nadie va a entrar a nuestra casa a reparar la bomba, si tenemos uh -huh. alguna jibre a Montinaco, si es un enfoque no lo no, no van a hacer, si, si es el, el piso no está reparación no lo no van a hacer uh -huh. porque es propiedad privada, entonces hay un régimen condominal que se asocia como propiedad privada y por lo tanto el municipio está impedido a ingresar a los servicios además de que lo prohíbe la, uh -huh. la propia condominos en un primer momento la forma como está escriturada, la forma como es el régimen de propiedad, implica es privado. Uh -huh. Y el municipio no puede ingresar aunque quisiera. Sería sanción el servidor público. El uh -huh. dado. A diferencia de algunos fraccionamientos que eran abiertos, uh -huh. como de radio, y después le ponen puertas para cerrar el acceso. Uh -huh. Pero ahí sí son fraccionamientos abiertos que trae el municipio, puede ser el servicio, porque es, una, es un espacio público. Uh -huh. Y esto es fraccionamiento, ¿qué implica? Pues implica una cuota de mantenimiento. Uh -huh. Esa cuota de mantenimiento implica pues una renta vitalicia uh -huh. automáticamente que año con año va incrementándose. Pero esa cuota es para pagar a la seguridad. Si se funde una luminaria hay que reponerla. Si se funde el pozo de la bomba, de, 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 hay que reparar uh -huh. la bomba. Entonces el ciudadano dice, asumo yo uh -huh. el mantenimiento del fraccionamiento. Pero hay muchos que adquieren un condomino sin darse cuenta de ello claro. y después cuando viven en el reaccionamiento se sienten decepcionados uh -huh. les gusta, desagrada privacidad, el diseño, los servicios sin embargo, en el momento en que entra y le dicen es que hacer una cuota, uh -huh. empiezan los comités, empieza ya la no integración entre los vecinos, uh -huh. y a ser a veces conflictivos, eso lo habla el aspecto social, y por otra parte tiene un efecto en la ciudad, si vemos grandes sectores ya de la ciudad al norte, lo que se sería en este caso al poniente de la ciudad ya entramos a una ciudad que son barras barras, barras, barras uh -huh. entonces la seguridad o sea un efecto perverso, decimos en sociología ¿por qué? porque yo por eh, buscar mi beneficio personal mi seguridad en mi vivienda por el robo, por lo que sea resulta que hago a la ciudad insegura porque ya no hay caminando uh -huh. de esos cotos porque son varios metros o kilómetros donde no hay nada más que barras.
0: Y la gente que pasa por ahí, digamos que tiene más problemas de inseguridad o cuáles serían los, los problemas que se generan a las afueras de estos, de estos cotos.
1: Y se hace la segregación. Y algunos cotos, dependiendo del tipo de coto, de fraccionamiento, de, 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 de los aspectos socioculturales, después van a disfrazar una casa, donde no pueden tener tienda, pero los vecinos dicen, no decimos nada, pero una vecina está viendo la coca, la leche, y se dan cuenta que se aíslan de la ciudad. Por uh -huh. eso decimos, esta no ciudad. ¿Por qué? Porque ya no se da la convivencia, no se da la comunicación, no contamos con servicios, que uh -huh. eso es la ciudad, ese, ese, por pues eso empecé con esa breve historia, es el uh -huh. origen de la ciudad, quien vive en el campo va a la ciudad por los servicios, por lo, lo que, los beneficios que obtiene la ciudad, uh -huh. resulta ser que en la ciudad ya no obtengo los servicios que me da la ciudad, porque uh -huh. yo solo me aíslo, e, y, y, y ese problema si te, se agrava, porque al principio decir un fraccionamiento cero, pues uno en la ciudad, pues era uh -huh. entendible, dice bueno está Pulgas Pandas, está Jardines del Campestre, está el Campestre, eh, eh, está enfrente eh, a Dinegi también. Calpulli, el Puli, que era un poco más apartado tal Así vez. Es, sí, uh -huh. y en, en, eran contados, uh -huh. pero ¿qué pasa? Eh, eh, a, a partir de que hicimos la, la, la investigación y platicamos con las autoridades del municipio de Aguascalientes, de Jesús María y de San Francisco, nos informa el municipio de Aguascalientes que desde hace cinco años, de cada cinco fraccionamientos que solicitan, uh -huh. prácticamente era uno cerrado y cuatro abiertos. Sí, antes, y sin embargo, a partir de hace cinco años, seis años aproximadamente, de cada cinco son cinco fraccionamientos cerrados. Uh -huh. O, sea, o sea, el sea, el 100%. El 100%. Que si seguimos esta tendencia, vamos a encontrar que hay mayor población viviendo en la fraccidentos cerrados en la no ciudad que en la ciudad uh -huh. y qué pasa con la ciudad tradicional, se está vaciando la uh -huh. gente ya no vive, vamos por Museo Carranza, no hay ni una sola casa habitación vamos por acá hay Madero hay pocas, vamos por acá hay Moreos hay pocas, pero uh -huh. quien vive en el centro yo vivo en el centro, pues es una uh -huh. delicia, y la imagen urbana no es claro. buena uh -huh. pero todo lo tienes todo, sí, todo tienes está a la, la mano. mano, y no necesitas vehículo, uh -huh. y ¿Por qué asocio con el vehículo? Porque eso nos ayuda a gastar menos en gasolina, pero sobre todo si no vemos aspecto con la contaminación y tenemos un gran problema de la humanidad, el calentamiento uh -huh. global, uh -huh. de emisión de CO2 y los gases invernaderos. Uh -huh. Entonces si te fijas, nosotros mismos estamos generando una ciudad que dejo de darme bienestar. Uh -huh. me aísla uh -huh. y, y es ahí donde la, la investigación sí, bueno, es bueno, es correcto bueno, si quieres vivir en fracción eso es correcto pero vamos a tener que replantear la ciudad para que aún en esos fraccionamientos cerrados cuenten con la iglesia o, sí, o bien con el mercado o con las farmacias o con las tortillerías, o sea el problema no es que estén cerrados, ese es un problema de carácter social, uh -huh. pero si lo vemos como ciudad el problema es que no son equipamientos, o sea no cuentan con los servicios y tienen que ir a la ciudad y por más pasos a desnivel que hagamos cada vez se congestiona más por, porque tienes que salir para cualquier cosa tenemos
0: que trasladarnos para, cual, para cualquier satisfactor que necesitamos en nuestra Así casa, es. y luego uh -huh.
1: cambias porque al en fin y uh -huh. de cuentas dejas de consumir la tortilla o la compras en autoservicio uh -huh. y cambias la dieta también y luego y esto, la economía también, y la también. economía familiar uh -huh. y, 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 y esto no, no te en todo porque lo hemos hecho nada más de forma aislada, no, no uh -huh. hemos hecho una, una muestra representativa pero la gente que vive en la, que vive bien el centro y se traslada, pero vamos a decir, a la periferia, porque cuesta la renta más barata. Les digo, a ver, saquen cuenta de, la renta de más más caro, barata,
0: pero falta, el falta considerar el
1: transporte. La gasolina, el transporte, los productos
0: que se van a comprar quizás en un autoservicio y no en una tiendita de la esquina o comunitaria y todo eso va sumando a las, a las economías.
1: ¿no? Entonces, de momento dice, me sale mil pesos menos o dos uh -huh. mil pesos menos la renta. Sin embargo, el gasto que implica vivir en la no ciudad es mayor que viviendo en la en ciudad. ciudad. Digo, uh -huh. haciendo esa, es, es, uh -huh. ese uso de, de ese término de no ciudad. Que claro, es ciudad, es lo que decimos a veces y discutimos mucho en la academia. Claro, sí es ciudad, pero, sí, el, concepto pero el concepto sociológico de ciudad no se está dando.
0: Uh -huh. Porque estamos perdiendo también un poco la convivencia vecinal, la generación de comunidad, como usted nos decía hace rato, y con esta investigación, ¿hacia dónde, hacia dónde debemos ir o cuáles serían, mm, digamos, lo ideal de caminar como ciudad? para mejorar todas estas condiciones tanto sociales como económicas como de transporte, etcétera servicios
1: no, 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 nos plantea dos escenarios uh -huh. la primera de ella es soy socio, es, es la sociedad sí. primero, o sea, uh -huh. ¿qué queremos hacer como sociedad al fin de cuenta, no, 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 tengo la hipótesis, no he hecho la investigación, pero entre más nos segreguemos, entre más nos separemos por clases culturales, sociales o económicas, uh -huh. va a incrementarse la violencia y el conflicto, porque nos vemos no como iguales, nos vemos como desiguales. Y es natural que, que dos personas que tienen una cultura y una forma de ver las cosas distintas discuten uh -huh. por esa diferencia, por esa percepción distinta claro. y ahí generan el proceso y por otra parte se generan ciertos resentimientos de carácter social, entiende yo no tengo. Uh -huh. entonces no quise ahondar mucho en eso pero si te dijeras, nos está separando y nos está generando la misma Conflicto. forma de estructurar ciudad uh -huh. a vernos como desiguales y a, ver, a generar un proceso conflictivo pero dejando ese aspecto que, que, que sería tema de todo uno, una tramos. línea de investigación uh -huh. y nos vemos a lo que es la ciudad nos está planteando retos a ver cómo vamos a diseñar la ciudad máximo ahora que cambió el paradigma de hacer ciudad, Le decimos ya no podemos que seguir creciendo de forma horizontal, tenemos que hacer de forma vertical, ¿por qué? porque si seguimos expandiendo las ciudades estamos consumiendo suelo agrícola suelo uh -huh. ganado, y sobre todo estamos desplazando más distancia, claro. si antes necesitábamos 100 policías, la ciudad necesitas 200, por tamaño uh -huh. la triplica necesitas 300 y el presupuesto del municipio pues, sufre si se aleja, si antes vivía en la ciudad 100 metros lineales y lo aumentas a 200, necesitas más gasolina para el camión ah, de la traslado. basura. aumentas sí. a 300 tres veces más. Entonces, uh -huh. si te fijas, más policías, más gasolina para uh -huh. nos, entre, nosotros, gastar para el transporte de, de la recolección a basura, más líneas de drenaje, más líneas de conducción de agua de potable. Agua Dice, bueno, es que si puedes un condominio vas a consumir más agua. No, yo creo que No. ¿No? más bien, vas a tener que cambiar el diámetro del renaje, vas uh -huh. a tener que cambiar el diámetro del agua, pero 10 personas que viven en, en línea o 10 personas que viven en, en, en condominio, van a gastar una cantidad de agua, es más, nos vamos a ahorrar ¿por qué? porque visto en, en mismo México, aquí mismo y en otros países, cuando tú vives en un condominio, uh -huh. automáticamente ya no tienes el jardín que a quien quiera tener el jardín gasta el agua y el no el uh -huh. lo recibes eh, eh, en un, entonces te das cuenta al contrario, se van modulando. Uh -huh. entonces ese es el, el, el tema que tenemos, qué tipo de ciudad vamos a diseñar, qué tipo de ciudad, uh -huh. tenemos que haber una ciudad sustentable, una ciudad residente, una ciudad incluyente y, y todo lo que estamos haciendo en proceso de planeación y diseño de ciudad, se está enviando a una ciudad no inclusiva, a una ciudad no sustentable ...a una ciudad no incluyente... Entonces, uh -huh. estamos haciendo... ...haciendo exactamente
0: lo contrario, lo contrario... ...de lo que deberíamos para... ...pues para una... ...un espacio más sustentable... ...y mucho de mejor desarrollo para todos...
1: ...es una decisión personal... ...digo uh -huh. cuando, cuando una decisión es individual... ...no afecta mucho... ...pero con esa decisión individual... ...se generaliza... Uh -huh. ...se colectiviza... ...imaginemos que sigamos así... ...pues automáticamente qué tipo de ciudad van a tener nuestros nietos o bisnietos, uh -huh. su ciudad va a ser su fraccionamiento Un fraccionamiento cerrado. completamente Y van cerrado. a perder esa posibilidad. Uh -huh. Entonces, cuando tú vas a otra ciudad, visitas plazas, jardines, iglesias, edificios y te tomas fotos uh -huh. en las fuentes. Ir a una ciudad para tomarte una foto afuera en una barra, nadie te va a dejar entrar. ¿no? Claro entonces uh -huh. nada más va a ir a lo que se creó de ciudad históricamente que son en su fundación.
0: Los, los centros históricos prácticamente. Exactamente y, y uh -huh. la tristeza
1: porque el centro histórico es un monumento de piedra no ya la gente no va a convivir porque el momento en que se con genera nada más la ciudad como servicio, comercio y oficinas uh -huh. y no vivienda uh -huh. entonces tú vas al centro y vas a ver áreas administrativas, pero no vas a ver gente, vas a ver gente pasando uh -huh. de un lugar a otro, a otro nada pero más. no descansando, no disfrutando, uh -huh. salvo el turista, uh -huh. si te fijas. y nosotros podemos convertirnos en turistas de nuestra propia ciudad al mismo tiempo lo pensaría uh -huh. sería, ser extraño en mi propia ciudad, pues es antagónico es contradictorio
0: Claro, muy interesante todos los planteamientos doctor, si le parece hacemos una pequeñita pausa y volvemos creo que sí Regresamos aquí a testimonios, estamos platicando con el doctor Netza Huelcoyot López Flores, del Centro de Ciencias de Diseño y de la Construcción, hablábamos de la ciudad y los grandes retos que nos plantea la convivencia social, pero bueno, queremos conocer un poco más respecto al doctor Netza, como todos lo conocemos aquí en la, en la universidad, y bueno, sabemos algunos de nosotros que él, además de docente, pues ha tenido importantes cargos en el sector público, y queremos que nos platique un poco, bueno, ese contraste también, entre claro. ser docente, la actividad este, escolar y cómo es estar en la vida pública.
1: Sí, pues es un reto y es una retroalimentación realmente, es una satisfacción porque al fin de cuenta cuando yo ingresé a la universidad, igual que todos que están ingresando, esperamos ser profesionista y servir a la comunidad en el área que uh -huh. nosotros nos, nos formamos. Y, 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 y gracias a Dios he podido hacer es, eso, he podido combinar precisamente en trabajo profesional, algo que me cuestionaba yo cuando entré a la carrera de sociología en qué voy a trabajar, qué uh -huh. voy a hacer porque son una carrera de baja demanda ¿sí sí. Te... y luego cuando me tocó ser maestro de urbanismo también dije, bueno, urbanismo es de baja demanda pero el, el está, el, te das cuenta que hay mucha demanda de carreras de este tipo, sociólogo, urbanista filósofo, ¿por qué? porque necesitamos hacer planes y programas de desarrollo y necesitamos involucrar todas las acciones de gobierno en toma de decisiones, en donde se involucra la sociedad. Y, y precisamente yo egresé en el año enero de 84 y tuve la fortuna desde seis meses antes empezar a trabajar en la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Estado. Después en la Presidencia Municipal en el área de planeación, pues me acomodó 18 años de servicio público uh -huh. entre el gobierno de Estado y el gobierno municipal en las áreas de planeación haciendo precisamente lo que aprendí dentro de la carrera y reflexionando pero lo más interesante es que cuando empiezo simultáneamente al año 84 a dar clases a la universidad veo que no nos entendemos, son dos mundos distintos. Ajá. ¿Por qué? Porque en la academia a veces teorizamos mucho o a veces vemos muchas cosas sin entender lo que realmente, cómo se toman las decisiones.
0: Digamos que en la universidad vemos el ideal.
1: Lo ideal, y lo cual es bueno, Ajá. podemos ser idealistas, pero a hay que se enfrenta a en la realidad se da cuenta que tenemos que ajustar. Y cuando empiezas simultáneamente a dar clases y tuve la fortuna que coincidían mi Ajá. trabajo, de aplicación de conocimiento con las clases, con las clases. retroalimentas uh -huh. y empiezas a darte cuenta que empiezas a tener una visión distinta como docente uh -huh. ya no le dices la teoría de alumno, dices mira, esta es la teoría pero hay que hacer este ajuste uh
0: -huh. hay
1: que hacer estos procesos ¿por qué? porque a veces no se entienden o no se comprenden cómo se toman las decisiones y creo uh -huh. que, que eso retroalimenta retroalimenta mucho porque reconozco que la generación de conocimiento es básico pero hay maestros, compañeros que todas han sido únicamente docentes, pero que han tenido la fortuna de profundizar y de ir aprendiendo, de ir conociendo con sus maestrías, sus doctorados, con el SNI, y generar nuevo conocimiento, lo cuando usamos al aplicar. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos perfeccionando uh -huh. ese conocimiento, que lo vamos adaptando. Si te fijas, y, y, y lo vemos, lo vemos claramente con el COVID. Llegó el COVID, uh -huh. todos estábamos pues, preocupados angustiados, diría una palabra, apanicados, ¿verdad? claro, <risa> uh -huh. por esta situación, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos y, y todos decíamos que hay una vacuna uh -huh. y la investigación básica generó la vacuna, uh -huh. pero de qué hubiera servido la vacuna guardada en un laboratorio, uh -huh. seguiríamos igual, uh -huh. se tiene que aplicar y quien que generó la vacuna no hubiera podido hacer la logística, uh -huh. lo podemos criticar, pero la realidad es que ahorita estamos platicando porque una logística de vacunación pero cómo trasladar el biológico, cómo aplicarlo, cómo organizar los procesos pese a que hubo ciertas situaciones de dificultad, de dificultad no se logró, fíjate uh -huh. es la aplicación o sea el conocimiento requiere ser aplicado, claro. generar las vacunas, reproducirse las vacunas de qué forma, cómo se envasan cómo se generan, pero por otra parte cómo las aplicamos, cómo lo generamos entonces yo creo que, que, que eso es muy muy interesante es para un claro nuestros ejemplo alumnos
0: de cómo tenemos que combinar la teoría con, con la realidad al final de
1: cuentas así uh -huh. es uh -huh. Sí, y contigo, y, y, y cuando tú sabes cómo tomar decisiones, porque te ha tocado ser tomador de decisiones, generador uh -huh. de políticas públicas, uh -huh. resulta ser, y a veces me dice bueno, ¿por qué no escribes tanto? Y bueno, voy a investigar sobre lo que nosotros hicimos en Aguascalientes, o sea, uh -huh. sí, o sea, y practica eso con otro, un, el otro día con, con un maestro, eh, con el, el secretario de investigación en nuestro centro, dice, yo reconozco que tú y varios compañeros conocen mucho, y que sí, y te preguntas, ¿por qué tenemos poca... Eh, producción académica, porque es curioso cómo las investigaciones analizan las políticas y la toma de decisión que nosotros hemos tomado, uh -huh. y me doy cuenta por las investigaciones que muchos sí llegan a entender, pero muchos desconocen el porqué uh -huh. de esa toma de decisiones, y, y yo no voy a investigar sobre lo mismo que hicimos, claro. nosotros mismos. un uh -huh. ejemplo, cito. Si vemos el segundo anillo de conversión que se diseñó de forma distinta a cómo fue planeado y concebido cuando estaba como director que era el instituto municipal de planeación, eh, se pensaba en el centro como un paseo de la Reforma de México, con uh -huh. una avenida de Camellón Central, con pasos por debajo, con, eh, con las esquinas con monumentos, con glorietas y con un tren, vamos a decir, o un metro sobre eh, pasto sobre el área central. Pero olvidemos del diseño, la razón. La gente, cualquier investor va a decir, ah, es que quiso favorecer al vehículo. No, el estudio de movilidad implicó reducir un 25% de emisiones contaminantes. Uh -huh. Estamos reduciendo, con el segundo inicio de acumulación, en su concepto original, estamos evitando reducir el 25% de CO2 en la ciudad de Aguascalientes. Uh -huh. ¿Qué eso contribuye? Es una acción mínima, pero es una, si hacemos todo eso en todas las ciudades, podríamos llegar a la meta interna a nivel mundial de evitar el calentamiento global.
0: Muy interesante, muy interesante, doctor. Eh, quisiéramos continuar platicando claro. con usted, pero se nos termina el tiempo en este programa, entonces pues queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado en esta emisión y pues próximamente prometemos volverlo a convocar para que para continuar con alguna otra
1: charla de este tipo. Creo que sí, manifestamos a tus órdenes y si sí, hay muchos temas que podríamos compartir. Y, y entender muchas cosas como dices tú que se ha hecho en el sector público como en la academia y cómo se vinculan. Es algo muy interesante. Gracias, en ¿eh? verdad. Bien. Y gracias a los radioescuchas que nos que están teniendo en tiempo de escuchar esta conversación. Gracias.
0: Muchas gracias a todos ustedes y nos escuchamos aquí el próximo martes. Radio Universidad presentó Testimonios. La mirada de quienes hacen investigación